0: 聖書2017年版で読みしますコロサイ人の手紙2章11節から13節キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました肉の体を脱ぎ捨ててキリストの割礼を受けたのですバブテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られまたキリストと共によみがえられたのですキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じたからです。背きのうちにあり、また肉のカツがなく死んだものであったあなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました。ここまでとします今日はこのところから「現代の洗礼」と題して見ことを取り次ぎます皆さんおはようございます。11月最後の日曜日になりました、アドベント第1手日と言いますけれども、クリスマスの直前のですね、一番近い日曜日をクリスマス礼拝と定めまして、大体それから遡って4週前からですね、クリスマスの準備ということで、アドベント、英語ではアドベントでね、教会学校で有名な話がありますけど、どんな弁当なんてね、そう言った子どもがいたって言いますけれどもそこからえ日本語で言うと大抗説ですね待つタ端の子ですね対抗説となりますで私たちは特にその礼拝の説教をそれにふさわしく何かすることはしませんけどもこのようにろうそくを飾りクリスマスのですね、こうデコレーションしてええー、対説の礼拝をに臨んでいますまた、えークリスマスにはですねバブテスマ式も用意しておりますけれどもそういうキリスト教のクリスマスシーズンでございますただその中ですね心配なことに新型コロナウイルスの拡大が非常にこう広がっているそういう中でですねドイツの哲学者のマルクス・ガブリエルという40代の NHK のコロナの番組によく出る20 21世紀の精神的支柱の一人と言われているマルクス・ガブリエルという人が今のコロナの時代をこのように読み解いていてんですね。大、ま、体、あ、いい彼の言うことをまとめて書いたものですけども「我々はこれまで目に見えることだけを重視する価値観いわゆる唯物主義に生きていた」しかし目に見えないウイルスによってそれが覆されもう倫理観など目に見えないものへの価値観を見直さなければならない。そういうい時代に来たんんだと言っているんですね皮肉にも目に見えないウイルスによって目に見えないものが本当に大事だということを今考え直す時代に来ているその一つが倫理,倫理観だとも彼は言うんですあるいは思考とも言うんですけれども実はですねこのバブテスマ式というのは目に見えない大切なことを具体的に表すものなんですねでそしてバブテスマ式自体にも意味がありますまあ、藤崎島役ですねバブテスマ式の準備備備えていますけれどもちょうどですねそのクリスマスを前に私たちが一章一節からずっと学んできたこの「殺された」の中でバブテスマに触れる機会があるっていうのはまさに神様のタイミングだと思うんですねそんな中でパウロがこの解き明かしている御言葉を通してバブテスマが表している目に見えないものの意味を考えましょうと。そしてバブテスマ自体の意味を学んでいきましょうということで今日3つの点から話していきますそういうバブテスマやその子に隠されている大事なことに私たちが気づくことによってまさに目に見えないものを大切とする今の時代のよりどころとなるそんなものを見つけられることができればと願って3つの点からお話をしますまず今日の見方をもう一度振り返りますが12節の御言はここに記しましたこう彼はパウロは言っていますバブテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られまたキリストと共に蘇らされたのですキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じたからです目に見えないバブテスマに表されている目に見えない意味の、まあ、ここ2つあるんですけど1つ目はキリストとととに葬られたってことですその目に見えないことそれはですねイエス様が信じる私たちに何をしてくださったかっていうことなんですねその一つはイエス様に会って神様がしてくださったこととも言い換えられますがその一つは私たちがイエス様と共に葬られた実はですねバブテスマ式には3つの意味があります1つ目はですね結婚式ですそれはイエス様とと結び合うといういその結果もう一つ二つ目の意味がありますそれはお葬式です武装かもしれませんでもそれはですね罪に死ぬという福音なんですなぜなら死んでしまった人は罪の罰から免れるということなんですね例えば、まあ、問題ありますけれどもよく「死鬼」犯罪,した犯罪を犯した人がですね死んでしまった場合は被疑者死亡で不起訴になります問題ありますよねでもよく被疑者死亡で不起訴と聞くことがありますようにそのようにですね私たちが実はイエス様を信じるとイエス様と結び合わされますそしてイエス様が十字架で死んでこうやって葬られたようにいろんな絵がありますけどこれはイエス様の葬りの絵ですけどイエス様が葬られたように私たちもイエス様に結び合わされて葬られますそれはどういうことかというと罪にに対して死んだものになるとということですそして罪に対して死んだわけですからその死者誹謗の不起訴のように私たちも罪人でありながら神様の前で罪が問われなくなるということですそれが福音ですそのことをパウロはローマ人の手紙の中でこう言い換えています前に書きましたこれ見てくださいキリストイエスにつくバブテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバブテスマを受けたのではありませんか私たちはキリストの死に預かるバブテスマによってキリストと共に葬られたのです私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷ではなくなるためであることを私たちは知っていますちなみにあのバブテスマを表すギリシャ語の動詞はバブティゾーというんですそれは浸すという意味です物を水に浸すだからまさにバブテスマ式っていうのは水の中に浸しますねそうすると水の中に浸されているということは土の中に葬られたとそういうことを象徴しているわけです死んでしまったものは罪に問われないとあるよですからまず私たちが知ることは皆さんイエス様を信じてイエス様と結び合わされたのならばイエス様と共に葬られて罪に対して死んだものとなっているその罪の罰をイエス様が担ってくださったそのの罰をイエス様の罪の罰を担ってくださった許しの効力罪の償いの効力が私たちにも及んでいて罪に問われないという覚えてくださいもう一つの目に見えない意味それはですねイエス様と共に今度はよみがえらされるという意味ですさっきの12節の後半葬られまたキリストと共によびがえらされたのですで、その12節の続きの13節ではこうあります「背きのうちにありつまり罪をやめられない罪の中にあった私たちまた肉の割れがなく神の民ではなかった違法人として死んだものであったあなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました」と言ってるバプテスマ式の3つ目の意味は誕生祝いですイエス様を信じた私たちはイエス様と結び合わされて葬られますけども今度はイエス様と一緒に復活するんです新しく生まれ変わるんですねそのことをパウロはローマの6章でこう言っています毎日示しましたもし私たちが今度はこう言ってますねキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからですと言っていますこのようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいと言っていますイエス様と結び合わされて私たちは新しくますイエス様と結び合わされて私たち新しく生まれ変わったんですね今まさに神様を信じる揺るがない生き方とかあるいは死を乗り越える新しい命ということをコロナ禍の中で見直す機会になっているんじゃないでしょうかですからなおさら私たちイエス様を信じる私たちは目に見えないイエス様を信じながらも神様に対して新しい人生を生きている。揺るがない人生を歩むことができているということそのことを覚えていきましょうそれでは今度はバブテスマ式そのものについて見ていきましょう2つ見ていきますまず最初水のバブテスマを受けるということは当然のことだということなんですね失礼しました先ほどパウロの2章の12節であのこのように言っていますねおさらいのために最初がよりますけどもバプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られまたキリストと共によみがえらされたのですそしてキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じたからですと書いてあります実はですねこの最後の部分キリストを死者の中でよみがえらせた神の力を信じたっていう言葉の中にはですね。洗礼式当時の洗礼式の時の信仰告白の一文が隠れています。それは私たちの親鸞にあるように、我は全能の父なる神を信ずると言ってますよね。同じように、私はイエス様を死者の中、よみがえらせた神の力を信じます。と言って告白して洗礼を授けられたっていう。そういう一文なんですね。ここにあるようにパウロは水のバブテスマを大事にしていましたそしてもう一つパウロがそれを大事にしていたことが分かる理由それはですねパウロがこのこのサイビといの手紙を書いた時にある前提に立っていたんですそれはもう彼の手紙を読む教会するような人々がすでに水のバブテスマを受けていたそういう前提で彼はこの手紙を書いているんですねそのようにですねバブテスマを受けるということはイエス様を信じた人が当然そのように進むべき道だったわけです。「新約聖書」の使徒の働きにこういう話があるんですね。8章の後半、使徒の8章イエス様の純弟子の一人のピリポという人がいたんですピリポ。彼が神様の声を聞いてあるところに照らされていと言ったらですね馬車に乗っているエチオピア人の勘がが出てきたんですねそのエチオピア人の宦官、上勘だけの役人だったんですけど彼は聖書の遺罪書を読んでいたんですそれを朗読している姿を聞いてピリポはですねあ彼に声かけなきゃいけないと言って声かけたんですねするとその宦官は勘がにですねあなたはその意味が分かりますかとピリポが尋ねると導く人がいなければどうしてわかるでしょうかと言ったんですするとピリポはですね遺ヤ書から解き明かしてここに書かれている救い主はイエス様ですということを解き明かしたんですそしてそのエチオピア人の看護はそこでイエス様を信じたんですねそのことの顛末が使徒の働きの8章にこう書かれています8章36節こう書いたんですね。馬車に乗って道を進んでいくうちに、2人が道を進んでいくうちに、水のあるところに来たので、カンガンは行った、うん。ご覧なさい、水があります。私がバブテスマを受けるのに、何か再し支があるでしょうか。そして馬車を止めさせ、ピリポもカンガンも水の中へ降りて行き、ピリポはカンガンにバブテスマを授けた。もうすぐ直ちにバブテスマを受けましたこれはエチオピア人ですけどもうちょっといくとローマ人の役人のコルネリオという人がペテロを通してバブテスマを受けた話もで、てイエス様を信じてそのすぐあと彼と家族が宣伝を受けた話も出てきます。何を言ってるかというとですねバブテスマを受けるということは当時イエス様を救い主として信じた人が当然していたということがわかるんですね。なぜそううなんでしょうかそれはですねこのカンガンやコルネリオのようにユダヤ人でない人がイエス様を信じたという点にヒントがありますバブテスマ式を受ける当然な理由それが3番目それはですね神の国への入会式教会への入会式という意味があったってことなんです実は皆さん当たり前のように私たち教会に来ていますけどもイエス様を信じてイエス様が天に帰られたすぐの時代この首都の働きやパウロの時代このユダヤ人以外の人が神の国の民になるってことは非常識というか新しいことだったんです常識を覆す出来事だったんですねなぜこのようなエチオピア人やローマ人コルネリオの戒心が書いてあるかそれは新しいい時代が始まったととうことを知らせるんですユダヤ人以外の人は神の民になれたということを知らせているんですそしてそれが今の私たちにつながっているんだということが込められているんですね当然今私たちが学んでいる「殺さえ人への手紙」これもそういう背景の中で書かれましたユダヤ人でない人たちこれクリスチャンになったという背景ですこのようにですねイエス様の十字架と復活によって神様は先民イスラエルの他にユダヤ人も含めだけじゃなくて違法人全てが一つの神の民となれる全ての国の民を一つの神の国の民にしてくださるそれが福音なんですねそしてその神の国への入会式としてバブテスマに意味があったわけなんですそして今私たちがここで具体的に礼拝を持っている一つ一つの教会それはバブテスマのように目に見えない神の国を具体的にこの地上で表す形なんですねですから歴史が証明し学者も言っているようにバブテスマ式を受けるということは神の国に入りまたその具体的に現れである教会会に入入るという正式な入会式なの意味があったんですそれによって私たちは例えばニーザの教会に属しながらもいつも言っているようにマルチン・ルターやキング・ボクシーやマザー・テレサ世界的なクリスチャンの連なりに入るその神の国に入るそういう入会式がバブテスマ式なんだってことなんですね。その意味で大切なことを最後にお話しします、まあその前にですねそのバプテスマ式自体に意味があるのかどうかっていうことでいろいろ議論されているんですただですね学者のいろんなものを見ていくとですね今まで述べたようにファウルが当然この目に見えないイエス様の絵のバプテスマということと目に見える水のバプテスマということを一つのこととして話しているといだからバプテスマを水のバクテスマを受けるということはそれすなわちまたイエス様と共にほぐられイエス様とともに蘇らせることでもあるそういうまあ何て言うんでしょうかねあのちょっと誤解がないように聞いてほしいんですけどある面この霊的な神の国の中での意味があるとやはり多くの学者は理解しているそのことを分かってくださいその意味で大事なこととしてこの点を日本人ななら特に考えることが必要なんでしょうか私たちはバブテスマを受けるその信仰告白するっていうそういう具体的な表れでもあるんですけどもその上で自分じゃなくてですね全能なるる神様に信頼するってことなんですとこで私がそうでしたし皆さんも自分が心もとないのでバブテスマを受けても信仰生活を全うできるかどうか。死ぬままでクリスチャンを辞めずににいられれるるかかかどうか不安になるかもしれませんね神様の名をけがしたことになるんじゃないかというそういう不安があるかもしれません実はですねこの最強会の人々もそういう自分の心ものとな,なさに対する不安があったようですねだからこの今日あえて説明しませんでしたけど異端の人たちがですね割例を受けてユダヤ人と全く同じものになって立法,立法を全部守ってこそ本当の神の民になれるんだというこういう人間的な努力をあてがわれてですねその通り生きろって言われるとああそのように生きた方が私は本当のクリスチャンになれるんだと言って揺さぶられてしまったようですでそれもそれとしてある牧師がですね説教の中でこういうことを述べていました私もですね歴史の中で聞いたことがあります前にこうやって掲示しました前にも書いいたので見てくださいかつて、まあ、ローマ時代も含めて洗礼を受けた後に罪を犯すことを嫌って死ぬ直前に洗礼を受ける信者が多かった時代があったと確かに洗礼がもし一度だけ罪を洗い清めてくれるものだとしたら死ぬ間際に受けるのが良いかもしれないしかし洗礼とはそのようなものではない我々は決して汚れたりすることのない着物であるキリストを身にまとう自分じゃなくてキリストなんだそれゆえ我々はもはやせっかくきれいにしてもらったものをまた汚してしまうのではないかとビクビクしながら生きる必要はないのだと言ってるつまり不完全なまま神に信頼して洗礼を受けることそれは良いんだと言っているんですね当然のようにパウロもこの殺ロサイ教会の人々自分の不安に揺さぶられたり痛みに惑わされた人々にこう教えたんです今日の御言葉をまとめて言うとイエス様を信じバブデスマを受けているのであればそれで十分だ、まあ、前回言ったように神ご自身そのものであるイエス様を信じていますしそのイエス様と結び合わされその証しであるバブテスマを受けてやれば十分だと言ってますそして彼らが心をもとないうえにイエス様をよみがえらせた全能なる地なる神様に信頼するそしてその信頼を表した自らを委ねるという深刻白としてのバブテスマに意味があるそのように教えたんですね自分の心もとなさそれはそれとして全能の父なる神様イエス様を死者の中をよみがえらした全能の父なる神様を信頼するその信仰告白とそこへの献身の表明としてバブテスを受けているそこに意味があるから大丈夫だとパウルは教えたのでしょう私たちもこの聖書の御言葉に耳を傾けすでにバブテスを受けた人はそのイエス様の確かさにより頼んでかみしめて歩んでいきたいと思いますしまたそのような思いでバプテスマについて考えていく望んでいくお互いでありたいと思います最後にパウロが別の箇所で述べた全能の神様その信仰について見て終わりにしましょうエペソの1章19節から21節です神の全能の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように生涯かけて知ることができますように意味も込められていますそうパウロは祈っていますそして神はその全能の力をキリストのうちに働かせてキリストを死者の中から蘇らせ全ての名の上に高く置かれましたこのイエス様を信頼して共に歩んでいくお互いであげましょうお祈りします天の神様皆を賛美いたします殺され人の手紙自分のこのお母さんの家に信仰を揺さぶられていた板に惑わされていた兄弟姉妹のためにパウロが確かな福音を語って私たたたちに届けてくださったことを感謝いたしますどうぞ私たち自分の心のもとなさまたこの今の時の不安定さ不安は取り巻く中でありますけどイエス様を信じイエス様に結び出されイエス様にまた会ってバブテスマを施された私たち一人一人がそのイエス様に会って罪に死にまたあなたに生きていく。その歩みをしていくことができますように。どうぞ、弱き私たちを死は共にいてお支えください。日々の生活を通して、あなたの全能の力をまた知り続けることができるようにどうか導いてください。あなたの憐れみ導きに感謝し、また自らを委ね、私たちの救い主、主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメンそれでは皆さんそれぞれお祈りしましょう1分ほど神様に信頼する思いをそれぞれ捧げてくださいさまざま思ったことをどうぞ神様に打ち明ける時間としてください Amen.